0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge bei meinem Mama, ich und Murphy. Das Verschwinden. Ich möchte noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Die Folge kann Details zu psychischen Erkrankungen, Süchten, psychische Misshandlung und Suizid enthalten. Wenn ihr sowas nicht hören könnt oder da empfindlich seid, dann hört nächste oder übernächste Folge sehr gerne rein. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr dran bleibt. So, hallo. Ich bin die Nadine. Hallo, ich bin die Mama. <lacht> Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, das ist jetzt unsere erste Folge, ähm, schon eine ziemlich krasse und traurige Folge, aber wahrscheinlich auch spannend und zwar geht es um meinen Onkel, Mamas Bruder, das Verschwinden und wie war denn so in der Kinder, er ist ja der Ältere, der Erstgeborene, wie viel älter war er als du? Ein Jahr älter. Ein Jahr Genau, und ähm, ja, in der Kindheit wart ihr ja jetzt auch nicht so gut miteinander. Vielleicht also du da mal ein bisschen drüber erzählen?
1: Er wollte keine Schwester und wollte mich immer umbringen und hat mich immer am Hals gepackt jeden Tag. Ähm, ansonsten, ja, war er aggressiv, ängstlich.
0: Und war das schon bevor das am Tennisplatz passiert ist?
1: Am Tennisplatz ist mein Opa gestorben. Da ist er dann Funk gelaufen. Und ab da mh, war er sehr zurückgezogen in sich.
0: Ja. Er hatte einen sehr, sehr engen Bezug zu seinem Opa. Ne, ja, war. auf jeden Fall. Das war einer der wichtigsten Menschen für ihn. Und. Der hatte einen Herzinfarkt, glaube ich, oder?
1: Das weiß man nicht, kann auch Schlaganfall gewesen sein. Aber auf jeden Fall konnte nicht mehr reanimiert werden. Und mein Opa ist mit 55 Jahren gestorben, das war auch noch sehr jung. Mhm. Und das war halt schon ein großer Schock für uns alle gewesen. Ne? Ja.
0: ja, für dich war das auch schlimm. Ja. Und er hat das halt mitbekommen und hat es eigentlich nie verarbeiten können. Und wie lief es dann weiter? Er Hat hat er eine Ausbildung gemacht, nachdem er die Schule beendet hatte? Oder wie war das? Weil ich muss dazu sagen, ich kenne meinen Onkel nicht sehr gut. Ähm, Ja, er war ab und zu mal hier an Geburtstagen oder so. Da war ich halt noch ein Kind. Und ich kann mich nur an eine Begebenheit sehr, sehr ähm, stark erinnern. sehr in meiner Erinnerung, wo wir mal in der Nähe an einem See waren und da bin ich mit ihm einmal komplett durch den See geschwommen, weil er begeisterter oder leidenschaftlicher Schwimmer war. Das war sehr schön und ich weiß, dass er super gerne Tischtennis gespielt hat, aber ansonsten und auch gern Bücher gelesen hat, glaube ich. So, das war es. Das also, ich habe nicht so einen engen Bezug zu ihm und ja, also wie ging das dann? Ja,
1: er hatte und hat dann eine Ausbildung gemacht zum
0: Speditionskaufmann,
1: ist dann aber irgendwann zur Telekom und war dann auch Beamter. Mhm. Hatte dann auch geheiratet, eine Frau, die von allen das Teuerste brauchte, also eine teure Küche, obwohl sie nie gekocht hat und eben solche Sachen. Das ging nur ein paar Jahre gut, dann wurden sie geschieden um, dann bekam mein Bruder Depressionen und Borderline diagnostiziert. Er war dann ständig äh, auf irgendwelche, weiß ich nicht, wenn man sagt Reha oder Kuren mhm. im Allgäu überall. Um, war dann irgendwann wie austherapiert und nichts so wurde besser. Und kam dann irgendwann in eine Klinik. Da haben sie dann nicht lang behalten, haben den dann in ein Altenheim mit 38 Jahren und da hat er es überhaupt nicht ausgehalten. Er hat gesagt, das sind nur alte Menschen und er kann überhaupt nicht schlafen und kann nicht mehr das Denken aufhören. Ja.
0: Wann war denn das in dem Zeitstrang ungefähr? Ähm, Weil er musste ja auch zum Bund, glaube ich, früher war das noch so? Ja, er war
1: da auch und hat auch in diesen Kleidern geheiratet, sogar von der Bundeswehr. Mhm. Aber so viel weiß ich da auch nicht mehr drüber.
0: Und wie alt war er da ungefähr, wo er geheiratet hatte?
1: Er war zweimal verheiratet. Mhm. Er hatte mal auf so einer Kur eine Frau kennengelernt. Die hat er dann auch geheiratet, aber die war natürlich auch... Genauso wie er, Depressionen. Das war die zweite dann? War die zweite. Mhm. Aber in welchem Zeitraum? Mhm. Vielleicht so mit 25, ja das erste Mal keine. Mhm. Mhm.
0: Wie lange hielt die Ehe? Mhm, zwei Jahre ungefähr. Okay, so kurz. Mhm. Aber ich weiß da ja kaum was drüber. Okay, und die zweite, die war dann ungefähr wie viel später?
1: Naja, die war ungefähr zehn Jahre später, denke ich, ne? oder so acht Jahre später ungefähr.
0: Mhm. Zeit aber überhaupt nicht lang, halt ein paar Monate. Ja, aber dazwischen hatte er sich ja schon mal ein bisschen gefangen gehabt. Ne? Da ist er Tischtennis spielen gegangen. Ja, der ging jede Woche Tischtennis spielen. Er war da auch
1: ähm, also sehr hoch aufgestiegen mit dem Tischtennis. Er war deutscher Meister und so. Mhm. Ähm, ja. Er ging dann auch viel in die Kirche. Ich glaube, das war eine freie Kirche. Er hatte auch sehr viele Freunde. Ja genau, er war sehr, sehr gläubig, das muss man dazu sagen. Er hatte sehr viele Freunde, die auch gläubig waren. Und die haben immer mit ihm viel unternommen. Mhm. Mhm. Ja,
0: was können wir denn noch über ihn erzählen?
1: Und dann hat er aber eine Frau kennengelernt von Russland. Aus der Ukraine, glaube ich. Aus der Ukraine, ich. genau. Und die hat eine Menge ausgenutzt. Also da hat er sich wohl als sehr reicher Mann ausgegeben, der er gar nicht war. Und natürlich wurden dann viele Reisen gemacht in die Türkei, dann nach Griechenland, überall hin. Und irgendwann war er halt sehr verschuldet. Und ähm, und ging dann zu meinen Eltern und wollte halt ein bisschen was vom Erbe haben. Und sie hat dann von der Ukraine angerufen, ihr Papa ist krank, der muss operiert werden und sie braucht mal 5000 Euro und so. Und er ist auch immer ganz viel mit dem Fahrrad gefahren, weil er hatte kein Auto. Führerschein hatte er. Er kam auch öfter mal zu uns, aber irgendwann war er dann nur noch krank geschrieben, er hat nicht mehr gearbeitet. Und ja, hatte dann, also die Elena hat die geheißen von Kiew. Mhm. Die kam dann mal mit ihrer Tochter, die hat eine Tochter, zu meinem Bruder. Und er hatte in der WG gewohnt, in einem Zimmer. Die war natürlich dann entsetzt, <lacht> dass er doch nicht so reich war. Na. Ja. Ähm, Die kam auch dann mit ihm zu uns mal und danach hat sie dann halt die Verbindung beendet und das war für ihn halt, ja, schlimm. Hm. Er ist irgendwie, ja, schon zusammengebrochen, er hat dann sie schon angerufen, ja, Briefe geschrieben, hat sich entschuldigt und alles, aber das wurde nichts mehr. Und ja, dann war er halt in die Krankenhäuser und in dem Altenheim und von dort ähm, hat er mich angerufen, ob ich äh, kommen kann. Dann bin ich hingefahren, habe besucht, also es war wirklich nicht schön. Und das ging ein paar Monate ähm, und dann hat er mich angerufen, war der 6. Dezember, uh, abends und sagt, du kommst du heute noch? Dann habe ich gesagt, nee, ich schaffe das heute nicht mehr, also Schnee und Eis, aber ich komme gleich morgen früh. Und dann hat er gesagt, es wäre besser gewesen, du wärst heute noch gekommen.
0: Hat er das am selben Tag noch mm, gesagt? Ja. Ähm, also von der, weil wir haben jetzt sehr viel Negatives gehört, also aus der Kindheit, es war halt relativ negativ, Was vielleicht noch, was ich jetzt zum Beispiel aus Erzählungen weiß, ähm, ich weiß ja nicht, von was er so Angst hatte oder so, aber er hatte natürlich als Kind schon ähm, krasse psychische Auffälligkeiten, die hätten wahrscheinlich behandelt werden müssen. Und er hat ja zum Beispiel immer mit einem Puck, Nee, mit einem, wie heißt das, mit einem Schläger?
1: Mit einem eishockey hat er im Bett
0: gelegen. Wir hatten nur ein Zimmer. Ne? Aber der Puck ist doch der Ball, mit dem man spielt. Das also mit dem Schläger, oder?
1: Ja, das ist ein eishockey Der ist total schwer. Und da musste ich natürlich immer lieb und brav sein, weil ich ja Angst hatte, dass der mir den sonst aufs Hirn
0: haut. Nein, nein, nein. Ja. Ähm, genau, also das. Yeah. Ja, aber gibt es da auch Sachen, wo du dich daran erinnern kannst, die irgendwie schön waren oder war das mehr negativ behaftet nur? Hm. Also schön war einmal,
1: da habe ich mal gezündelt und habe ein Feuer gemacht im Wohnzimmer und das hat er dann gelöscht. Das war mal schön. <lacht> und hat er da die
0: Schuld auf sich genommen oder? Nein, er hat gesagt, Papa, ja. ich habe gelöscht. Ach so, okay. So. Wie alt war er denn ungefähr, als euer Opa verstorben ist, als das passiert ist? Er war da 14 okay.
1: und ich 13. Hm.
0: Hm. Und ab wann hat er damals, ich weiß, weil ich weiß ja nicht, wie das damals war, die Ausbildung dann begonnen gehabt? Oder? Ja, der Realschule
1: und danach hat er die Ausbildung. Wie lange geht die, bis 17? Bis 10. Klasse.
0: Bis 16 dann.
1: Mhm. Mhm. Also mit 19 glaube ich war er fertig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und in dem Zeitraum habt ihr dann auch nicht mehr so viel zu tun gehabt, aber danach, also du bist ja mit wie alt warst du, als du ausgezogen bist?
1: Mhm, knapp 17.
0: Mhm. Und dann hattet ihr erstmal keinen Kontakt oder hattet ihr immer wieder Kontakt? Weil ihr habt euch dann ja auch besser verstanden eine Zeit lang, da war er ja Schon öfter mal hier, noch zu Geburtstagen und hat dich besucht.
1: Ja, aber er hatte halt immer, ich sag mal, böse Augen. Was heißt böse Augen? So Aggression in die Augen. Also ich hatte halt immer Angst, wenn man so in seine Augen geschaut hat. Ne? Und das war auch, wo der im Krankenhaus war und ich habe ihn dort besucht. Da habe ich gesagt: äh, Möchtest du einen Kakao? Dann hole ich uns einen Kakao, ja. Und er war dann an so einem großen Tisch gesessen. Dann habe ich mich daneben hingesessen. Und, aber bin mit dem Stuhl automatisch ein Stück weiter weggerutscht. Und dann sagt er, wieso rutschst du von mir weg? Ich tue dir doch nichts. Dann habe ich gesagt, du du hast mein ganzes Leben lang mich ständig nur am Hals gewagt. Ähm, und wolltest mich eigentlich immer umbringen, wolltest keine Schwester haben. Und dann hat er gesagt, davon weiß ich gar nichts.
0: Ja, aber was war das? Hat er da... Angst gehabt, dass er dann die Aufmerksamkeit und Liebe von seinen Eltern nicht mehr bekommt? Oder? Ich denke, das war irgendeine Aggression. Ich, ich habe
1: keine Ahnung, warum er es gemacht hat meine Eltern haben auch nie was gesagt. Die haben mir da auch nie
0: geholfen, die haben auch nie was zu ihm gesagt. Angeblich hatten sie das nie mitbekommen. Ja, die waren halt leider sehr abwesend, haben sich, also der, mein Opa hat sich sehr, ähm, der hatte ein eigenes Geschäft und hat sich sehr viel darum gekümmert und die Oma ist ja auch viel arbeiten gegangen. Ne? Die hatten ja, ich weiß nicht, bis wie lange, die hatten damals einen kleinen Kaufladen. Bis wie lange hatten die den? Also da war er, ja, gibt es ja ein Foto, da war er gerade frisch auf der Welt. Wie lange hatten die den dann noch?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nur ein paar Jahre, weil der nicht so gut gelaufen war, weil dann ja die, die großen Ketten ka- kamen, wo
0: man einkaufen mhm. konnte. Mhm. Und was haben die dann gemacht? Also ist der Opa dann gleich, hat er dann diese Firma aufgemacht? Oder?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Weil der hatte ja eine
1: Firma für, was war das? Also ich kann mich nur erinnern, wo ich so sechs war, da hatte er also war er schon selbstständig. Er hat ja. von zu Hause gearbeitet, also er war immer zu Hause an seinem Schreibtisch. Aber der hatte da ein Büro, ne? Ja.
0: Mhm. Genau, und was war das, was er da gearbeitet hat? Wie heißt das?
1: Er hatte... Ähm, Kupferchroniken gemacht für jede Stadt. Und da kam auf die eine Seite die Chronik der Stadt in einer bestimmten Gotikschrift und auf der anderen Seite Werbungen von zum Beispiel der Bank oder Gaststätten.
0: Ja, sowas gibt es ja heutzutage, glaube ich, kaum mehr. Das machen so große Firmen mit drin wahrscheinlich. Weiß
1: ich nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht mehr so. Er hatte dann viele Vertreter. Da gab es ja auch noch kein Internet damals. Die mussten ja überall noch hinfahren, so in diese Städte,
0: Mhm.
1: zu den Gaststätten gehen, zu den Firmen gehen, ob die Werbung haben möchten und natürlich ins Rathaus.
0: Genau, also ihr könnt euch das so vorstellen, auch an öffentlichen Gebäuden oder in Gerichtsgebäuden. Da hängen ja manchmal so kupferfarbene große Schilder, wo eben ja, reingeschrieben ist, was das ist, worum es sich da handelt oder welche Abteilung und auch Stadtbilder und sowas hat er damals hergestellt, genau. Und die Oma, die hat, glaube ich, immer so gejobbt, also so im Autokino dann gearbeitet. Ja, die hat nachts gearbeitet. Genau, und das hieß also, dass sie tagsüber halt sehr viel geschlafen hat und der Vater hat sein Geschäft gemacht und dann war die Kinder halt viel Alleine wahrscheinlich, ne? Naja, wir waren halt
1: in der Schule oder im Kindergarten erstmal und dann in der Schule, ne? Und,
0: ja. Ja, aber kannst du dich noch erinnern, wie ihr so euren Alltag dann gestaltet habt? Also war das so familiär, dass es dann und dann Essen gab und dann saßt ihr zusammen am Tisch, oder?
1: Ja, es gab einmal Abendessen und dann musste, mein Bruder musste überhaupt nichts machen, aber ich musste immer abtrocknen. Und wenn ich dann gesagt habe, ich muss erstmal mal aufs Klo und nein, du musst jetzt erstmal abtrocknen, so.
0: Also auch so streng. Ja, das war das schon geschehen. streng. Ja. Mhm. ja. Also so ungefähr war die Kindheit. Und wie verlief es dann, nachdem du ausgezogen bist, dass ihr euch besser verstanden habt? Also ich muss sagen, wie mein Opa noch
1: gelebt hat, der ging ja den ganzen Tag arbeiten, nach der Arbeit ging er heim und hat gegessen mit meiner Oma und dann kam der jeden Tag zu uns. Also der ging mit meinem Bruder und mir jeden Tag entweder Minigolf spielen oder irgendwas einkaufen oder in Wald, irgendwas hat er immer mit uns gemacht oder er hat Hausaufgaben mit uns gemacht mhm. ähm, und wie er nicht mehr da war. Naja, da hat ja mein Bruder dann auch Freunde und ist weggegangen, der durfte natürlich viel länger weg wie ich. Und ich, ähm, ja, wir waren halt nach der Schule draußen, haben Gummihüpfen gemacht oder waren am Spielplatz oder soll ich sagen. Oder wenn man dann älter war, dann hat man sich halt mit so einer Clique getroffen. Ja, aber eigentlich ziemlich getrennt. Also mit meinem Bruder direkt habe ich äh, so ziemlich gar nichts gemacht.
0: Ja. Ja, und deswegen sage ich ja, wo du dann ausgezogen bist, wie lief es das dann, dass ihr euch dann besser verstanden habt? Mhm. Also kam er da auf dich zu,
1: oder? Naja, wie er seine Freundin hatte, hatte ich viel Kontakt mit dieser Freundin. Und mit ihnen natürlich auch, ja. Mhm. Die haben zwar weiter weg gewohnt, aber kamen oft oder haben halt oft telefoniert, ne?
0: Und ähm, wo die geheiratet haben, warst du da auch dabei? Ja, die hatten eine schwarze Kutsche. (lacht) Okay, das sind ja alles Sachen zum Beispiel, die ich gar nicht weiß, da haben wir noch gar nie so drüber geredet. (lacht) Also, ja, die hatten
1: eigentlich schon eine schöne Hochzeit mit vielen Übernachtungsgästen. Ähm, Ja.
0: Ja, das war auch eine Zeit, da hatte er sich gefangen gehabt. Ne? Da ging es ihm psychisch so ganz gut. Ja. Bis die sich getrennt haben. Weißt du, warum die sich getrennt haben nach zwei Jahren?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass mein Bruder sie wohl auch geschlagen haben sollte. Das mhm. also
0: hat er sich damit ja auch nicht drüber so unterhalten. Mhm. Und dann ist er, also war er dann noch stabil psychisch oder? Naja, die Frau, die hat halt wirklich
1: viel Geld ausgegeben auch, ne? Also er hatte Schulden. Ja, ja, hatte dann auch Schulden. Musste da irgendwie ja. klarkommen.
0: Ja. War das da schon so krass, dass er so in Kliniken war? Oder nee, war gar nicht.
1: Ne? Er war ganz normal in der Arbeit und
0: alles. Weil prinzipiell muss man sagen, also ich kenne ihn ja nur als Erwachsenen und eigentlich hat er einen recht ruhigen, manchmal sogar schüchternen, Und auch lieben Eindruck gemacht. Also so offensichtlich, ähm, dass er sich jetzt komisch benommen hat, war es nicht. Aber er hatte halt in sich starke Probleme, die halt extrem auffällig wurden, nachdem er gesehen hat, wie sein Opa halt verstorben ist.
1: Ja, er hat halt oft zu mir gesagt, ähm, er würde gerne wissen, wie man Verantwortung übernimmt. Aber er weiß nicht, wie das geht. Und ich habe ihm das dann oft versucht zu erklären, aber irgendwie, da hat er es nicht verstanden.
0: Mhm. Er Ähm, kam nicht so richtig dann zurecht damit. Hm.
1: Er wurde halt, nachdem der Opa gestorben ist, überhaupt nicht aufgefangen. Also ich zwar auch nicht, aber äh, er hat, glaube ich, auch nie drüber gesprochen Mhm. und... ähm, also so in sich reingefressen. Ja. Und die hatten ja auch, wir verheiratet war, eine tolle Wohnung, muss man wirklich sagen, mit also sehr schönen Möbeln. Aber davon hat er sie das meiste mitgenommen und was er noch hatte, war dann in einer anderen Wohnung und am Ende ähm, hatte er dann nur noch eine Einzimmerwohnung. Ähm, Gerade mal mit einem Schreibtisch und so eine kleine Couch und so ein Holzregal das war's eigentlich
0: ja. Ja, aber dazwischen nach der Trennung von der ersten Hochzeit ist er in eine eigene Wohnung gezogen
1: er hatte dann äh, so eine von der Arbeit so eine Wohnung ja waren auch drei Zimmer oder oder vier sogar mhm. die war ein günstiger Genau.
0: Und da war er aber psychisch auch noch recht stabil. Ne? Also da ist er dann genau, seinen Hobbys auch.
1: nachgegangen. Und
0: ja, da war er ganz normal. Viel mhm. geschwommen, viel Tischtennis, mhm. viel mit Freunden getroffen. Ja. Und wann fing das nach der zweiten Ehe dann an, als sie sich getrennt haben? Oder wann fing das denn dann ja, an? Ja, die zweite Frau schon
1: äh, kennengelernt äh, auf so... Kur oder Reha. Okay, also muss es vorher
0: schon begonnen haben, mm. weil da fing es ja dann an, dass er mit sich selber nicht mehr klar kam und äh, Borderline diagnostiziert wurde zum Beispiel. Mm. Ähm, wie sind die? Also was hat er denn an, an Borderline-Verhalten gezeigt? Weil man kennt es ja, das ist ja dieses Typische, wo Leute sich auch ritzen oder selber verletzen. Aber das hat er ja,
1: glaube ich, nicht. Das gemacht. hat er nicht gemacht, davon habe ich nie was gemerkt. Ja. Aber was er gemacht hat, das waren so ganze Blöcke vollgeschrieben mit bestimmten Sätzen, irgendwas von Gott, von der Kirche. Wo er wohl versucht hat, wieder wegen hochzukommen.
0: Also ja, seine Gedanken haben ihn halt extrem belastet und er, irgendwie hatte er, er keine, egal wo er war, in, in, im Krankenhaus, in der Reha, in der geschlossenen Psychiatrie, er hat irgendwie anscheinend ja keine Hilfe oder Auffang äh, erhalten, was ihm wirklich, ihm hat ja nichts.
1: Nee, wer da im, im Krankenhaus war, ja. da kam er mal und hat gesagt heute geht es mir gut, ich habe eine tolle Tablette gekriegt, die hilft gegen alles, ich habe keine Angst mehr, mir geht's gut, ich kann mich freuen, alles gut. Das klingt nach Tavor. Und nach ein paar Tagen war das wieder ganz anders. Und wie er dann in dem Altenheim war, da hat er mich angerufen und hat gesagt, du, die haben mich jetzt zu einem Neurologen gefahren, da habe ich jetzt so Psychopharmaka bekommen und der Arzt hat gesagt, das dauert drei bis fünf oder sechs Wochen, bis das hilft. Und dann hat er gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Bis das hilft, das schaffe ich nicht mehr. Weil ich kann das Denken nicht mehr aufhören, ich kann nicht mehr schlafen, gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, das schaffst du schon noch.
0: Es war halt auch fahrlässig. Also wer hat denn das eigentlich entschieden, dass er in ein Altenheim muss? Ja, vom Krankenhaus aus haben die den in ein Altenheim. Aber entmündigt war er gar nicht.
1: Ich glaube doch, da hat er dann sogar nicht Betreuerin bekommen. Mhm.
0: Mhm. Genau. Aber er hatte ja auch, ähm, weißt du ungefähr, weil du hast ja gesagt, du weißt davon nicht so viel, er hatte ja mehrere Suizidversuche da zu diesen Zeiten auch. Ja, der Papa hat gesagt, er hat schon öfter
1: versucht, sich umzubringen mit Alkohol. Ähm,
0: und Tabletten wahrscheinlich dazu.
1: Ja, aber er konnte das äh, dann aufhalten. Also mhm. ist nichts passiert. Ähm, aber warum wusste ich auch nicht. Mhm. So also hattest
0: du zu der Zeit auch nicht so viel Kontakt. Also
1: er hat sich manchmal jeden Tag meldet und manchmal hat er sich halb Sonne gemeldet. Hm? Ich habe dann zwar ab und an mal angerufen, aber mh, manchmal hat er auch nicht viel gesprochen. Ne?
0: Aber kann man ja auch oft sieht, wenn Leute, ne, manchmal kommt es raus und manchmal ziehen die sich dann wieder komplett zurück. Naja,
1: ne? und das war auch so, dass die letzte Wohnung, die nur ein Zimmer hatte, ihn überhaupt nicht gefallen hat. Also er hat sich auch nicht wohl
0: gefühlt. Ja, aber dann ist er aus dem Altenheim wieder raus? Nein. Ach, war das auch sowas? Der kam nicht aus dem Altenheim raus. Weil der hat ja da gewohnt zum Ende, wo ich dann in den. Ja, aber
1: da war er im Altenheim.
0: Ach, das war auch so eine betreute
1: Einrichtung, sowas. Dann. Nein. Die Wohnung hatte er, aber die haben dann ja von der Klinik Ach ins so. Altenheim.
0: Er hatte, ja, okay, verstehe. Hm. Mhm. Ja, was natürlich. Wie alt war er? 38. Ja. ja. Du da mit alten Menschen einfach zusammen. Mhm. Und du hast ja da keine. Geschultes Personal für psychische Erkrankungen. Also das war ja völlig falsch. Was war denn, also war nur Borderline diagnostiziert oder gab es sonst noch was?
1: Eigentlich nicht, ich weiß nur von Depressionen.
0: Hm? Also er hatte halt eine starke Sucht entwickelt. ähm, Wahrscheinlich um zu kompensieren. Fehlende Liebe, Selbstliebe, Aufmerksamkeit irgendwie so in dem Bereich, was ihn mhm. halt auch extrem zu schaffen gemacht hat. Mhm. Weil das ihn halt total innerlich aufgefressen und, und zerstört hat, kann man sagen. Mhm. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas, was man so über ihn...
1: Also einen großen Bezug hatte er zu seinem Tischtennislehrer zum Beispiel. Ähm, bei dem war er auch sehr oft. Aber dieser Mann war schwer krank mit Krebs und hatte auch oft Chemotherapie und musste sich dann viel ausruhen. Aber wenn es ihm immer ein bisschen besser ging, dann ging er zu dem Mal hin. Mhm. Ne? Ähm, genau. Ist er dann auch verstorben oder? Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nur, wo er eben zu mir gesagt hat, das wäre besser gewesen, du
0: es heute noch gekommen. Weißt du denn, wie viele Selbstmordversuche er hatte, bevor er da in dem Altenheim gelebt hat? Ich glaube zwei. Okay.
1: Da ist er auf jeden Fall dann also bestimmt 20 Kilometer von diesem Altenheim bis zu den Tischtennislehrer gelaufen. Hm. Ähm, warum er jetzt nicht mit den Öffentlichen gefahren ist, weiß ich nicht. Er ist gelaufen, vielleicht, weil er eben gesagt hat, er kann immer das Denken aufhören und so. Ja. Um, und früh, wo ich gesagt habe, ich komme früh am nächsten Tag,
0: habe ich angerufen
1: und das Handy war aus. Mhm.
0: Ja, er hat einen starken, extrem starken innerliches Leiden, Druck. Er hat nirgends richtig Hilfe gefunden, Anklang, keine Liebe. Um, er hatte zwar Sachen, für die er sich begeistert hat, was ja aber auch, wenn man sieht, dass also er beim Tischtennis Deutscher Meister zum Beispiel geworden ist, sieht man daran ja auch, um, dass wenn er ein Ventil gefunden hat, er sich da ja dann extrem auch reingesteigert hat, vermutlich. Also viele Extremen wahrscheinlich. Und so vom, vom Leben her, das hat er aber schon, bevor er in das Haltenheim kam, ganz gut hinbekommen, oder? Also er hat sein Leben, er hat recht sauber oder hatte er da auch Probleme mit?
1: Nee, das war okay, aber am Ende ist es halt so, wenn man krank geschrieben ist und lange nicht arbeitet.
0: Dann verliert man sich auch so.
1: Und alleine ist. Mhm. Ja. Ähm, das
0: ist, weiß ich nicht, war für ihn nicht gut. Wahrscheinlich waren halt die zwei gescheiterten Ehen für ihn auch nicht nur. Objektiv eine gescheiterte Ehe ist, sondern innerlich halt auch wieder Ablehnung, ähm, die er dann gegen sich ja auch selber gerichtet hat. Vermutlich. Also jetzt nicht mit Verletzen, aber innerlich sich, man kann sich ja auch verletzen, wenn man sich selber negative Gedanken macht und sich selber in den Gedanken runter macht, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und die letzte Frau aus der Ukraine, die hat ihm dann wahrscheinlich den absoluten Rest gegeben. Weil da hat er sich ja schon als was anderes dargestellt, weil er sich selber ja so nicht annehmen konnte. Und da dann die Ablehnung zu erfahren, das war dann wahrscheinlich zu viel. Mhm.
1: Ja, Vor allem, er konnte ja dann auch nicht mehr hin, weil er kein Geld mehr hatte. Er war verschuldet und dorthin zu fliegen oder zu fahren,
0: ist natürlich auch teuer. Ne? Ja. Also das war halt, wie ich im, im Trailer, da habe ich ja auch gesagt, warum unser Podcast so heißt, wie er heißt. Und es war es klingt halt auch oder ist wieder so eine, ja, eine Murphy-Geschichte, weil eben so ganz viel Step-by-Step Step dazu geführt hat. Ne? Es ist ja immer nicht nur eine Sache, die dazu führt, sondern ganz viele kleine Komponenten. Und äh, die Zweien gingen schief, dann waren es immer Frauen, die gar nicht an ihm und an seiner Liebe interessiert waren, sondern mehr aufs Materielle oder du musst dies und das und jenes. Und ähm, ja, das waren so die Sachen. Also auf jeden Fall ähm, merkt man, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte für euch langweilig ist. Aber ich denke, es ist auch ein bisschen wichtig, den Menschen, worum es geht, ja kennenzulernen, und er hatte auf jeden Fall viele Konflikte mit sich selber. Und ähm, wir hatten gerade eine ganz kurze Pause. Und du wolltest mir noch, äh, du wolltest noch was sagen, wegen im Elternhaus, wie das früher war nach der Geburt? Er hat die Milch nicht vertragen und musste ähm,
1: fast ein Jahr im Krankenhaus bleiben. Und damals durfte halt niemand rein. Auch nicht die, so lang. Ja, auch die Mama durfte nicht rein. Und von daher war
0: vielleicht... Krasse Verlustängste auf jeden Fall dadurch wahrscheinlich.
1: Ja, also ist es für ein Baby halt nicht gut, ne? Nee, das ist echt schlimm. Aber damals war das halt so. Ähm, auch wie meine Schwester auf die Welt kam, da durfte nicht mal ich ins Krankenhaus
0: rein. Das war damals, glaube ich,
1: erst ab 14. Oma. Genau, es gibt
0: nämlich also insgesamt drei Geschwister: dich, den älteren Bruder und die jüngere Schwester. Die kamen zehn Jahre fast später. Ne? Nee, 13 Jahre. 13 Jahre sogar, mhm. genau. Ja, und das ist schon krass für ein Baby. Ich denke, also ein Baby merkt auf jeden Fall, ob die Mama da ist oder ob das… Es kann ja sein, dass da auch liebe Schwestern und so weiter waren, aber ein Kind braucht halt die Mama, das ist ja klar. Und ähm, er war auch viel bei Oma und Opa da und die Oma hat ihn noch sehr verwöhnt ne, und war halt Ja, geträcht. vor
1: allem immer am Wochenende. Also wenn er am Klo war, hat die Oma mit dem Schwimmle ihn sauber gemacht, alles. Mhm. Und viel gekocht und viel gegessen. Also ich war jetzt nicht so der Renner, weil ich habe nicht so viel gegessen. Und das
0: hat sie nicht so gern gesehen. Mhm. ja Früher, die, wie die alten Leute halt manchmal waren. Und was war mit, mit der Oma eigentlich? Also der Opa ist auf dem Tennisplatz verstorben. Und was war dann mit der Oma? Hatte er danach dann noch einen Bezug zu ihr? oder Doch, er ist öfter zur Oma, ja. Mhm. Okay. Wie lange hat die noch gelebt? Weil die kenne ich ja gar nicht. Oder das war die. Die Oma ist auch über 70 geworden. Mhm. Das war die Mama von deinem Papa. Genau. Ja, da habe ich auch nicht wirklich eine ähm, Erinnerung. Ja. Und naja, die Eltern waren halt auch. Wir wollen jetzt da gar keinen Vorwurf machen, aber es war halt früher. Ja, die Karriere war wichtig, das Arbeiten war wichtig und früher war es ja auch so, dass man über die Psyche nicht viel geredet hat. Ich denke, die werden schon auch gemerkt haben, dass der Junge halt Akkustionen hat und so weiter, aber wahrscheinlich wurde das so abgetan, wie es halt früher war. Ja, das ist halt ein Junge, der ist halt so. ähm, Ja, aber ich äh, muss sagen, er
1: hat trotzdem viel bekommen. Der Papa hat seinen Führerschein bezahlt, der hat auch ein Auto gekauft. Um, ja, ja er hatte Freunde, er hatte alles. Also. Ja
0: gut, aber wenn du mit dir selber mhm. nicht immer... Und das kann halt wirklich ja auch daran liegen, wenn du als Baby im Krankenhaus bist. Aber warum? Nur weil er die Milch nicht vertragen hat? Genau, er die Milch nicht vertragen. Mhm. Wie hat sich das geäußert, weißt du das? Das weiß ich nicht. ne. Weil das ist sowas überhaupt gibt, ne? weil normalerweise ist die, also stellt sich die Milch ja nach dem Kind. Ich weiß nicht, was mir damals gegeben hat. Aber das ist ja auch schon wirklich lange her. Ne? Das war ja in den 1960er Jahren. Und da war das alles noch ein bisschen anders. Mhm. Auch, dass die Mütter da nicht zum Besuch kommen durften, das ist krass. Also hat ihn ein Jahr wirklich nicht gesehen. Also, sie durften nur durch eine Glasscheibe sehen. Ah. Mhm. Scheiße.
1: Aber mhm. nicht anfassen oder so. Mhm.
0: Das muss aber auch für die Mama schlimm sein. Weil da. Ja, findet ja auch so einen, dass dass man sich entfernt, entfremdet. Mhm. Ja. Ja, also er hatte diese ganzen psychischen Sachen und er, wie gesagt, er wurde von Kliniken betreut und es hat aber halt nichts wirklich geholfen. Und zuletzt hatte er dann eine Einzimmerwohnung und war im Altenheim. Genau, und bis zum 6. Dezember...
1: Genau, und äh, wie ich früh kommen wollte, habe ich ja schon gesagt, was ein Handy aus. Mhm. Wann war das? War das
0: 2005? Oder. Boah. Weil Dezember war ja dann das Jahr davor?
1: Das war 2006. 2005 oder 2006, ja. Okay. Ähm. Und, und du dachtest dann, dass er vielleicht in die Ukraine gefahren ist? Ja, ich wusste gar nichts. Und am nächsten Tag, also ich bin da nicht hingefahren. Und am nächsten Tag, also ich habe dann öfter angerufen, aber es war immer das Handy aus. Und dann habe ich dort im Altenheim angerufen. Und dann haben die gesagt: Nee, er ist nicht da. Er kam auch nicht zurück. Also er war die Nacht über nicht da. Er ist nicht da.
0: Und haben die dann eine Vermisstenmeldung Meldung gestellt? Oder? Und
1: dann habe ich nee, bei seinem Tischtennislehrer angerufen, da ging aber niemand ran. Und ich hatte ja einen Hausschlüssel von ihm. Ähm, ich bin dann in seine Wohnung gefahren, habe aufgesperrt. Da war auch niemand. Und da habe ich gesehen, dass der Personalausweis bei ihm am Tisch lag. Also dann dachte ich, er kann ohne Personalausweis auch nicht in die Ukraine gefahren sein. Hm.
0: Und, genau. Aber es wurde ja dann wahrscheinlich eine Vermissenmeldung bei der Polizei nach nach ein paar Tagen. Genau, also es gab dann eine Vermissenmeldung, aber
1: ich habe dann auch meine Eltern angerufen und ja, die Polizei hat mich dann öfter angerufen, aber sie hat nichts rausgefunden und ich habe ihm dann für Weihnachten trotzdem Weihnachtsgeschenke gekauft. Ich dachte, okay, vielleicht ist er doch in die Ukraine und kommt dann zurück oder irgendwas. Aber komisch war es trotzdem, weil er sich einfach gar nicht mehr gemeldet
0: hat, ne? Und ja. Ja, dann hatte man da schon ein Gefühl, dass vielleicht was Schlimmeres passiert sein könnte oder
1: Also ich hatte schon ein komisches Gefühl, aber was sollst du machen, wenn wenn du nicht anrufen kannst und ich, ich habe nur zur Polizei gesagt, sie sollen doch mal anhand seiner Handynummer nachverfolgen, wo er das letzte Mal telefoniert hat oder wann er das letzte Mal telefoniert hat. Und das haben die auch gemacht. Und ähm, aber da konntest du nur ein paar Kilometer so also, einkreisen, aber nicht jetzt ein
0: Bestimmt Straße oder sowas. Mhm. Ne? und ja, Aber dass das ist, äh, überhaupt vor fast 20 Jahren schon so ging? Das ging, ja.
1: <lacht> aber deswegen musste ich auch nicht, wo soll ich da hinfahren und nachschauen. Ne? Das ist ja auch Quatsch.
0: <lacht> Warst du dann mal öfter in der Wohnung, um zu schauen, ob er da mal wieder war? oder?
1: Ich war öfter dort, weil ich auch natürlich dem Briefkasten ausklärt habe und mhm. nachgeguckt habe, ja. Und auch. Diese Betreuerin, die dann hatte, die kam dann auch mal, weil es waren dann ja schon ähm, so acht Wochen, wo sie dann gesagt hat, also wenn, wenn er nicht mehr kommt, dann muss sie halt auch die Wohnung kündigen.
0: Ja? Es wurde halt immer ernster und spätestens wahrscheinlich. Hast du die, die ganze Zeit erwartet oder gehofft? Weil das ja am 6. Dezember war das, dass ich spätestens an Weihnachten anmelden würde. Genau, aber das war leider auch
1: nicht der Fall. Ja. ja.
0: Und ab da hat man sich dann wahrscheinlich richtig Sorgen gemacht.
1: Ja, weil Weihnachten, da kam er immer und ja. hat auch immer äh, Geschenke gekauft, auch wenn es kleine waren. Ja, er hat uns auch immer was mitgebracht. Ähm, er hat dann oft für jeden äh, so ein Büchle gekauft ähm, und ja. hat in das Büchle auch
0: noch was reingeschrieben. Ähm, ja. Ja. Da kann ich mich noch erinnern, er hat mir einmal, ähm, das Buch habe ich mir dann noch mal neu gekauft, weil ich das leider nicht mehr gefunden habe. Das war so das primäre Geschenk, an das ich mich erinnern kann, dass er mir den kleinen Prinzen geschenkt hat und auch eine schöne Widmung reingeschrieben hat. Mhm. Vielleicht hoffentlich taucht das mal nochmal auf, weil das war eigentlich sehr schön. Das ist so mit das Einzige, was ich von ihm habe.
1: ja also da hat er sich schon Gedanken gemacht. Ja, mhm. man hat es gemerkt, also das war nicht einfach irgendwas gekauft und mitgebracht, sondern... Oder wenn ich Geburtstag hatte, da hat er auch immer sich gemeldet oder er kam. Mhm.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt diese Folge mal an diesem Punkt. Das war das Verschwinden, jetzt in an dem Punkt, wo man sich Sorgen gemacht hat, wo man dann auch gemerkt hat, okay, es ähm, sind nicht nur Bedenken und Sorgen, sondern es schlägt wirklich um in... Vermutlich wird es dramatisch und ja, ich hoffe, ihr hört in der nächsten Folge rein, wie es weitergeht und ich hoffe, es hat euch gefallen, es war nicht zu langweilig, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, den Menschen dahinter zu verstehen und kennenzulernen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge reinhört und wir würden uns auch super über eine Bewertung freuen oder wenn ihr uns folgt und wir haben auch einen Instagram-Kanal erstellt, der heißt ähm, Murphy Podcast Official. Genau, da würden wir uns super freuen, wenn ihr da vorbeischaut und dann bis zur nächsten Folge. Willst du nicht auch Tschüss sagen? Der Tschüss.